0: El Hijo Bienestar Podcast. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido a El Hijo Bienestar Podcast. Yo soy Jess bla bla y te quiero agradecer por estar un día más con nosotros, acompañándonos, dándote un tiempito para aprender un poco más sobre cómo crear tu propio bienestar. Hoy sin mucho preámbulo, te quiero presentar el tema bioindividualidad ser diferente es tu superpoder a ver vamos a entender primero qué es eh, bioindividualidad y la verdad es que la primera vez que yo escuché este concepto fue durante mi entrenamiento como health coach y la verdad pum o sea me voló la cabeza porque me hizo todo el sentido es un concepto simple fácil de entender pero súper súper poderoso ¿Qué es se refiere a que todos tenemos diferentes necesidades. Ahí te va. Bio individualidad de biología individual. Ok, todos somos únicos en mente, en espíritu y en cuerpo. También es importante. Y porque somos diferentes en estas áreas de nuestra vida, también somos únicos en cuanto a los factores que soportan o que influyen en nuestra salud individual y nuestra felicidad. De hecho, bioindividualidad aplica para todas las áreas de nuestra vida. Si ya nos viene siguiendo, eh, hablamos sobre lo que significa el círculo de la vida y hablamos sobre ese concepto que está conformado por 12 áreas, ¿ok? Desde las finanzas, la educación, la salud, el ejercicio físico, el cocinar en casa, lo que nos da alegría, cómo nutrimos la eh, creatividad, la alimentación y todo eso. Entonces, bioindividualidad se va a ver en todas estas áreas. Ahora, quiero que tú mismo, tú misma te respondas a esto. ¿Cuántas veces has escuchado que la dieta X o Y te va a hacer bajar de peso? Y muchas personas la comienzan a seguir porque es prometedor lo que te lo que te están uh, proponiendo en esa dieta. O qué tal cuando te dicen, oye, ¿por qué no dejas tu trabajo de oficina y mejor te pones a emprender? Y tú dices, bueno... Pues es que a mí me gusta mi trabajo de oficina. A mí me gusta tener más certidumbre. Me gusta que mis finanzas estén un poco más establecidas, sin tantos altibajos, sin, tanto, eh, sin tanta duda de qué es lo que va a pasar con mi trabajo y mis finanzas. ¿no? ¿Qué tal cuando te preguntan o te dicen, oye, hasta que no hagas un detox vas a lograr los niveles de plenitud que quieres? Y entonces te dan toda una serie de ideas de lo que es un detox. No estamos en contra de los detox, no estamos en contra de que seas emprendedor o prefieras tener un trabajo de oficina. No, sino lo que queremos decir aquí es que todos somos individuales y todos necesitamos cosas diferentes. A todos nos motivan cosas diferentes y por eso no podemos encajar en un solo hábito o en un estilo de vida que muchos siguen y que les puede estar funcionando pero que cuando tú sigues no lo estás disfrutando. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque está comprobado que cuando tú haces algo que no disfrutas y no le encuentras el sentido de por qué lo estás haciendo, no lo vas a sostener en un largo plazo. Lo vas a votar porque no te interesa, no te gusta, no lo disfrutas. Y es tan simple como eso. O sea, ¿quién le gusta estar haciendo algo que no disfruta? ¿no? ¿Cuántas veces vemos a las personas trabajando y no disfrutan su trabajo. Y entonces les genera una serie de malestares, pero ahí siguen. Entonces quiero que, que, que mantengan eso en mente, que bioindividualidad influye y está presente en todas las áreas de nuestra vida. Lo mismo aplica entonces para el ejercicio físico, o sea, esas rutinas que te dicen vas a bajar de peso rapidísimo, vas a quemar muchísima grasa y tú estás ahí duro y dale diario siguiendo el plan y no estás teniendo los mismos resultados que el de al lado, ¿qué tal? Es muy común y eso pasa, no te frustres, no te aceleres, para eso estamos allá afuera muchas personas que te podemos ayudar, que te podemos contribuir y te podemos acompañar en un proceso en el que pues, te conozcas más en cuanto a tu salud. Puedes encontrar a un coach de vida, puedes encontrar a un um, terapeuta. Hay tantos eh, profesionales allá afuera. Están personas como yo que somos health coach y que queremos acompañarte para que sepas un poquito más hacia dónde irte dirigiendo. A ver, quiero que regresemos al, al ejemplo de los alimentos y la bioindividualidad. Algunas personas eliminan los carbohidratos y las grasas. A lo mejor tú eres una de esas personas y a lo mejor lo has intentado. Y qué fregón, qué bueno que lo intentas. No hay nada mejor que primero probar antes que desechar alguna opción. Puede ser ese el camino en el que vas a encontrar plenitud. Puede que no, pero lo que es importante aquí es que al menos lo pruebes. Ok, lo probaste y decidiste eliminar las grasas y los carbohidratos y te funcionó. Vientos. Mientras otras personas pues no les interesa hacer eso, no les interesa eliminarlo. Eh, a personas que se enfocan menos en la cantidad de, de los carbohidratos y las, y las grasas que consumen y se enfocan en otras cosas, a lo mejor ponen más foco en el ejercicio físico más que en la alimentación. Entonces todos tenemos prioridades diferentes, a lo mejor suena súper obvio, pero hay que mantenerlo en mente. No tenemos que salir a evangelizar a todo mundo e intentar como eh, convencerlos ¿no? de que lo que estamos haciendo está funcionando. Mm -mm. Somos bioindividuales. ¿okay? Ahora, en este ejemplo de las personas que eliminan los carbohidratos y las grasas y las que no, ¿quién crees que está mal? Después de lo que te acabo de comentar, ¿quién crees que está mal? Ninguno, ninguno está mal. Ambas están haciendo bien siempre y cuando tengan claro qué es lo que está funcionando para ellas, ¿sale? Entonces, aquí es donde entra el concepto de bioindividualidad. Es decir, no hay una cantidad óptima de grasas o de carbohidratos o de verduras para todos. Somos únicos. A ver, ¿y por qué crees que es esto? Es muy obvio, somos únicos, nuestra biología, nuestro ADN. Claro, y también esto está ligado, la bioindividualidad también está ligado al hecho de la edad que tenemos, el sexo, el nivel de actividad física que tenemos, nuestras creencias religiosas, nuestro entorno familiar, nuestro entorno social, nuestros gustos y en general el estilo de vida, ¿no? E incluso esto va a depender eh, en las etapas de la vida en la que te encuentres. Por ejemplo. Cuando vivías, si ya, si ya no vives en, en casa de tus papás y, y eres independiente ahora, pero cuando vivías en casa de tus papás, muy probablemente, si eras afortunado, afortunado, llegabas a casa y ya tenías los alimentos preparados. Ya había comida o ya había cena y ya estaba todo listo para ti. Ok, ahí tus prioridades eran unas. Después te independizas, sales de casa y ¿Qué sucede? Pues vives solo o vives con roommates, compartes un departamento, pero cuando llegas a tu casa, pues ya no está tu comida preparada, ¿no? Ya te toca a ti prepararla, ya te toca salir a comprar o algo así. ¿Y qué sucede? Que es aquí donde la bioindividualidad es muy clara. Tú tenías ciertas preferencias, tú tenías ciertos gustos, ciertas posibilidades en cierta etapa de tu vida, viviendo con tus papás, alimentos listos, Probablemente viviendo solo, no. Tú tienes que cuidar de eso, tienes que salir, comprar, lo que sea. ¿Sale? A ver, te voy a dar dos ejemplos más. Yo creo que ya quedó uh, claro, pero ahí te van dos ejemplos más en el que se puede ver que no funciona lo mismo para todos. En cuanto a las relaciones, relaciones monógamas y relaciones abiertas. ¿Cuál funciona para ti? Algo de hoy, no, yo qué voy a estar pensando en una relación abierta o todo lo contrario, ¿no? No, 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 no. ¿Qué es eso de ser monógamos? Este, y viene una serie de cosas, ¿no? Los seres humanos estamos hechos para estar con diferentes parejas. Bueno, ahí podemos entrar en otro tema, pero tú respóndete y piensa qué es lo que funciona para ti, qué es lo que buscas en la otra persona, qué, qué es lo que significa para ti la fidelidad. ¿Estarías de acuerdo en estar en una relación abierta o no? Y aquí viene otra vez la bioindividualidad. Un ejemplo más en el área de la actividad física. Y aquí voy a poner un poquito más más personal. Y es que cuando yo tenía 20 años, más o menos, bueno, mis early 20s. La verdad es que a mí me aburría muchísimo hacer hiking eh, o lo que se llama senderismo o caminata. No me gustaba. Me aburría. Yo decía, ay, no, qué flojera salir a caminar. No me gusta. Bueno, yo qué hacía? Yo salía a correr intenso, este, maratones, bicicleta, algo más intergimnasio, ¿no? Y le daba duro y bueno. Ahora estoy en un momento de mi vida en el que ya le encontré el gusto a, a, al caminar, a, al encontrar los senderos y la naturaleza. Y siempre he visto la naturaleza como algo hermoso. Y no quiere decir que ahora no me gusta correr ni me gusta andar en bicicleta. No, no estoy diciendo eso, sino que ahora hay otra actividad que incorporé a esta etapa de mi vida. Entonces, mantén en mente que la bioindividualidad va a ir cambiando y va a ir, va a ir evolucionando a la vez que tú lo vas haciendo. Ahora, vamos a continuar con el ejemplo de los alimentos. Va a suceder lo mismo. A lo mejor alimentos que antes de niño no te ocasionaban ningún malestar, no te caían mal. Ahora tus 20, 30, 40, 50, 60, híjole, ya no te caen tan bien. ¿ok? Yo recuerdo muchísimo de niña, me encantaban las pasitas, las pasitas así, no con chocolate, las, las pasitas. Uy, comía montones, montones. Y llegó un momento que comí tantas, como que ya, ¿no? Decimos como que me dio muchísimo asco, ya, ya se me había quitado como, como ese gusto, ese apetito por seguir comiendo pasitas. Las dejé de comer por años, de verdad, años. Y hace unos cinco años atrás, más o menos, las empecé a reincorporar y les volví a encontrar un gusto riquísimo. Y ahora ya lo hago de manera más moderada, ya no me las como a grandes cantidades. Pero creo que este es un ejemplo muy claro en el que si tú en algún momento decides eliminar alimentos por cualquier situación, ya sea por salud, porque te estás cuidando más, porque no quieres consumir tanto de X o Y, o te dé una alergia, lo que sea, pues tampoco está peleado con que a lo mejor más adelante las puedas volver a, a introducir. Y aquí en cuanto a los alimentos también es importante tener en mente que y mantener como un registro de esos alimentos que a veces no nos caen no nos caen tan bien. Por ejemplo, hay personas que les encanta el café y que les viene muy bien, les da ese boost en la mañana ¿no? y están súper activos, se echan otro cafecito al mediodía, eh, en la noche hay quienes otra vez vuelven a tomar, pero hay quienes no. Hay quienes dicen no, yo si tomo café no puedo dormir o des café después de las 3 de la tarde no puedo. Bueno, yo estoy en otro punto. Yo no puedo ni consumir café. Cuando lo he hecho, lo he intentado, me gusta, me gusta el sabor, pero cuando lo hago me da unos dolores de estómago tremendos, tremendos que realmente no me dan ganas de comer nada durante el día, ¿no? Y lo mismo sucede con otros alimentos, por ejemplo, con el chocolate. A, a mí me inflama, el chocolate me da como un efecto de gastritis raro que no me hace sentir bien. Y esto te lo comparto porque creo que es importante mantener o llevar más o menos un, un registro de qué es lo que no te cae bien, qué es lo que te está haciendo mal, pero qué es lo que te está cayendo bien, ¿sabes? Ya sea lo que te cae bien en, término de, en términos de relaciones, lo que te está cayendo bien al estómago, lo que te está cayendo bien a la mente, al espíritu. Entonces creo que es muy importante que, que te conozcas, que te conozcas en ese aspecto y y pues escribas, platiques con gente, intercambias ideas, que eso te va a ayudar muchísimo, ¿sale? Quiero aquí decirte que entonces tu biología es tuya. Te invito a que te la apropies, a que la conozcas, a que la reconozcas y que sepas cuándo hay alimentos y todos esos factores u otros factores que no te están cayendo bien, ¿ok? Come, relaciónate con los demás, diviértete, mueve tu cuerpo de la manera que, que sientas que es natural para ti, que sientes que es auténtico, que le encuentras placer. ¿Okay? No porque te lo dijeron, no porque te lo están metiendo así como, ¿no? Sino que lo hagas porque realmente lo estás disfrutando. Y ahora nuestras recomendaciones para llevar... Continuando con el mismo eh, ejemplo de los alimentos, creo que una herramienta muy, muy valiosa eh, para mí ha sido la que propone Terry Walters, que es una escritora y una chef sobre alimentación eh, limpia. Y ella hace cinco recomendaciones cuando estás intentando crear nuevos hábitos y pues tener una vida más plena, ¿va? El primero es que registres cómo te sientes. ¿Qué antojos tienes? ¿Qué te duele? ¿Qué te está detonando ciertos malestares? Pero también cuando te estás sintiendo bien. Y seguramente vas a notar un patrón de reacción en tu cuerpo. Tu cuerpo te está hablando. Y cada vez que tú comes algo o platicas con cierta persona o ves algún tipo de contenido, uy, como que es tu disparador, ¿no? Y ahí eso es lo importante, que tú lo vayas registrando. El segundo punto es no cortes alimentos de tajo y que no sean esos alimentos que a ti te gustan, no los cortes de tajo. ¿Por qué? Porque no va a ser sostenible a largo plazo. Puede ser incluso contraproducente porque en una de esas de tanto estarlo, de, de estarte negando ese gusto o eso que, que tanto disfrutas, llega un momento donde te entra un atracón y terminas comiendo de más. Y entonces viene una serie de, de, de pensamientos y de malestares emocionales también. Ok, entonces, Aquí el tercer punto que más o menos va a ayudar a este segundo es que no intentes cortarlos de tajo, pero sí intenta incluir más alimentos. ¿Qué tipo de alimentos? Alimentos que te nutran, alimentos frescos, alimentos no procesados, alimentos que, que, les, que les puedas ir encontrando el gusto, ¿sale? Y aquí me gusta eh, siempre recomendarles que piensen en los siete colores. Que conforman al arco iris. Entonces, cuando tú piensas en los siete colores, es tan bonito. De la misma manera, todos esos colores los vas a encontrar en los alimentos. La naturaleza te los está dando. Y el rojo lo vas a encontrar en las manzanas, y en las fresas, y en el jitomate. Y el verde lo vas a encontrar en todas las plantitas, pero también lo vas a encontrar en el pepino y en la manzana verde. Entonces, te invito. Te reto a que empieces a incorporar más alimentos que sean nuevos para ti, que los has visto en el mercado, pero no te animas a agarrarlos porque no sabes cómo cocinarlos. Éntrale con curiosidad, diviértete, diviértete. entrale como, ay bueno, pues a ver qué pasa, a ver a qué sabe. Y no pasa nada si no te gusta. Qué bueno que no te guste porque significa que te estás conociendo y sabes que por ahí no es. Pero también, si la primera vez no te gusta, pues dale un segundo chance, ¿no? Y a lo mejor la segunda te gusta pero es como esa parte de, de irte ayudando a ampliar tu abanico de, de posibilidades en cuanto a la alimentación. Eso te va a ayudar muchísimo. El cuarto punto que, que esta autora nos recomienda es que en medida de lo posible no escatimes en los alimentos. Velo como una inversión a largo plazo. Tú compras alimentos frescos, posiblemente, y si está dentro de tus posibilidades, eh, puedas comprar alimentos orgánicos, qué bueno, y eso velo como una inversión que te va a dar mayor bienestar, salud, vas a reducir riesgos de enfermedades crónicas, tus niveles de energía van a estar top, súper bien, y por el contrario, si decides escatimar o comprar alimentos más baratos que ya están procesados, previamente cocinados, pues piensa que son alimentos que te pueden ir enfermando silenciosamente y ese dinero que no quisiste gastar en un inicio en alimentos saludables, frescos, que te estuvieron nutriendo, lo vas a terminar gastando, imagínate en qué, en medicinas, en hospitales, en médicos y bueno, una serie de cosas que conllevan las enfermedades, ¿sale? El número cinco es que intenta consumir alimentos que te sean o que te sea fácil de pronunciar. O sea, que cuando tú veas la etiqueta de, de un alimento, ahorita no tengo aquí un alimento, pero cuando tú veas la etiqueta de un alimento y veas los ingredientes, no tengan nombres raros que jamás habías pronunciado o que si los pronunciaste, los pronunciaste por ahí en una clase de, no sé, química, una cosa de esas, ¿no? Tipo este, arsénico o am amianto o cosas de esas que dices, ¿qué es esto? entonces si tú al leerlo es algo que tú no puedes visualizar en tu mente, en su estado natural no lo compres ponlo un ladito y solo piensa que todo lo fresco no trae etiqueta y todo lo fresco es lo que te hace bien lo que te nutre y te va a ayudar muchísimo a contribuir con tu bienestar ¿sale? así que pues ya estamos finalizando este episodio Espero les haya sido de mucha ayuda, eh, que lo hayan encontrado muy útil y igual te reto a que pruebes o que intentes poner en práctica uno de estos cinco puntos que acabo de mencionar. En la siguiente semana, regístralo y me cuentas, me cuentas si encontraste algo que te funcionó, si algo te, te, te movió. Y bueno, pues espero que me dejes tus comentarios acá abajo, si estás en YouTube, o que me dejes tus comentarios en nuestras redes sociales también, en Instagram como elijo.bienestar.podcast. También estamos en Facebook, en nuestra fanpage, y en nuestro correo electrónico, como elijo.bienestar.podcast, arroba .com. punto bueno, por mi parte es todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos. Gracias por permanecer hasta el final. Y pues los espero hasta la próxima. Y recuerda, conócete y construye tus relaciones desde el viernes. Hasta la próxima. Bye, bye.